0: Bom, gente, eu quero aqui é, ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, no versículo do 1 ao 6, quero falar um pouco hoje sobre caráter cristão, quero falar um pouco sobre isso hoje aqui. Olha, olha o que diz aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18, versículo 1 e 2. Palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele havia, é, fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha a palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, é, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Israel, assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, casa de Israel. Nesse momento nós vamos fazer um clamor, nós vamos orar, vamos orar pela palavra que vamos ministrar, mas vamos orar também, e nessa oração, nós queremos nos lembrar dos nossos amigos, nossos irmãos que estão aí internados, que estão é, passando aí, enfrentando a luta pelo contra o Covid, quero pedir aqui a oração pelo nosso irmão Manuel, esposo da nossa irmã Vera, né, da Tayane, Camila, né, que está internado, é, estamos acompanhando junto à família todo, todo o processo e peço que a igreja esteja levantando também um clamor, orando por ele, para que é, Deus possa dar. Como deu para aquele rei Ezequias mais 15 anos de vida, mas que Deus possa dar muito mais para o Manuel é, né, e para muitos ou, muitas outras pessoas que estão aí passando por, por situações é, como essa. Tá bom, gente? Então vamos clamar. Pai, eu quero colocar em tuas mãos as nossas vidas, que vamos ouvir a tua palavra e, e sabe só o Senhor até onde essa palavra. Que tem como tema caráter cristão, até onde essa palavra pode chegar? Pai amado, eu quero pedir a Tua bênção sobre a igreja, quero pedir sobre a igreja que está online, quero pedir a Tua bênção sobre cada família, cada pessoa que vai ouvir esta palavra, Pai, que ela entre em nossos corações como uma faca de dois gumes. Ó oh, Pai amado, que ela possa penetrar o mais profundo da nossa alma. Ó oh, Pai amado, que o Senhor fale conosco de uma forma poderosa. Também oro nesta manhã, Pai, levanto a minha voz em oração pelas pessoas que estão na luta contra o Covid. Oramos pedindo que o Senhor é o que é a ressurreição em a vida, a tua palavra ainda diz, que ainda que esteja morto viverá, Senhor amado, põe vida, vida nessas pessoas, visita Pai amado os nossos hospitais, visita as pessoas que estão internadas, que estão Pai amado lutando pela vida, Pai visita, faz os pulmões limparem, o sistema respiratório limpar, Pai amado, tira o Covid do corpo, do sangue, do organismo do pulmão, Senhor, nós oramos agora, repreendendo, repreendendo a doença, repreendendo a enfermidade, reapre, é, repreendendo todo o mal, Senhor, visita o nosso irmão Manuel, visita todos aqueles que estão internados, ou estão em casa, em plena recuperação, Senhor amado, coloca a tua mão para curar, para restaurar, apenas uma palavra do Senhor, essas pessoas são curadas, salvas e voltem à normalidade Senhor, é o que eu te peço e abençoo, no nome do Senhor, Jesus Cristo também oro, abençoa as nossas autoridades, para que as nossas autoridades tomem as decisões, que seja, Pai, movida pelo teu Espírito, movido pelo teu, por, pelo teu coração, Pai. Abençoa as igrejas, abençoa os ministérios, e nos ajude a vencer todas essas guerras, Pai. Eu coloco em tuas mãos, e te agradeço agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, vamos falar um pouco sobre caráter cristão. Tá? Uma, uma, uma exigência bíblica, a quem segue a Jesus, ou quem é seguidor de Cristo, que tenha um bom caráter. Isso é uma exigência, isso é algo realmente que vem como uma exigência da Bíblia, da palavra, do próprio Deus. Que quem segue a Jesus precisa ter um bom caráter, precisa ter um caráter refinado, um caráter tratado, um caráter é, é, realmente transformado. Né? A palavra caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de cada um, de cada indivíduo agir e reagir com efeitos morais e éticos. Então, é, é, o caráter é, é, é aquilo que a gente demonstra através das nossas atitudes, através do, dos nossos comportamentos, a Bíblia está recheada de textos que fala sobre a, a importância de ter uma um, uma integridade de caráter, de ter um bom caráter, tá? É, você, o que o que nós precisamos entender aqui é que uma pessoa de boa índole, quando nós falamos que essa pessoa tem uma boa Índole, nós estamos falando que ela tem um bom caráter. Quando a gente fala, ó, essa pessoa aí, ela tem, ela é, moralmente ela é, ela está certinha. Nós estamos dizendo que essa pessoa, ela tem bom caráter. Então é muito importante a gente compreender que mau caratismo não tem nada a ver, não combina com o cristianismo, não combina, quem, que quem quer seguir a Jesus, Precisa compreender que o seu caráter não pode ser um caráter mau, não pode ser um caráter é, sujo, né? Então tem muitas pessoas que não se preocupa com o caráter, às vezes se preocupa com outras coisas, mas não se preocupa com o caráter que tem. Então nós precisamos entender que o, o cristianismo, a palavra, o próprio Deus exige dos seus seguidores um caráter perfeito. Existe dos seus seguidores um caráter mudado, um caráter transformado tá? Você pode até chegar do jeito como eu e todos que se converteram a Cristo E até quem nasceu de berço, já nasceu e tinha algumas deficiências de caráter Você pode até chegar em Cristo, no Evangelho, com tudo, com, com caráter é ruim, com caráter, com falhas, mas você passa por um processo de regeneração de caráter, você passa por um processo de transformação, tá? e aí Deus começa a criar em nós um caráter cristão, que, que todos nós, todos nós deveríamos ter um caráter irrepreensível, todos nós deveríamos ter um caráter aprovado, um caráter de que não tem do que se envergonhar, Tá? Mas não é a realidade, a gente sabe que não é. Tem muito mau caráter dentro da igreja. Tem muito, muitas pessoas, é, quando eu falo mau caráter, parece ser ofensivo, né? São pessoas de mau caráter, que o caráter está ruim. Tá? Então, não desenvolveu ainda esse caráter cristão. Esse caráter cristão. Então, eu quero, nessa manhã, poder é, levar, trazer uma palavra pastoral para você que está em casa. Porque o processo de Deus na sua vida não parou. O processo de Deus na sua vida, por nós não estarmos cultuando presencialmente, não parou. Então que você possa entender isso e fazer uma análise daquilo que ainda é imperfeito no seu caráter e você puder entregar ele e falar, Jesus, faz uma modelagem, transforma o meu caráter, transforma a minha forma de ser, de agir, né? para que eu possa realmente é, honrar o Evangelho do Senhor. Tem muita gente desonrando o Evangelho. Tem muita gente, pelo seu mau caráter, que está desonrando o Evangelho. Como eu disse, existem vários versículos na Bíblia que comprovam, que fala da importância de um bom caráter. Eu gostaria de ler alguns rapidamente aqui, por isso eu coloquei praticamente todos no livro de provérbios. Provérbios capítulo 10, versículo 9, nós vamos ler rapidamente aqui, Provérbios 10, versículo 9, diz o seguinte, Quem anda em sinceridade, anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos, ficará conhecido. Tem outra tradução, deixa eu ver como está essa tradução aqui atrás. Quem caminha, aí ó, essa que é a tradução que eu queria, quem caminha com integridade, Anda em segurança, mas quem segue por trilhas tortuosas, será descoberto. Olha o que diz também em Provérbios capítulo 11, versículo 13: o que é que diz aí? Né? A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos transgressores o destruirá. Olha só cada, cada versículo, olha é, o livro de Provérbios... O capítulo agora 19. Deixa eu voltar aqui. Provérbios 19, rapidamente aqui, porque é importante a gente matar a cobre e mostrar o pau, né? Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua família, né? da sua mãe. Olha o que diz aí em Provérbios 21. Provérbios 21. Versículo, versículo de número 3, provérbios 21, 3, olha o que diz, é, fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Fazer justiça, nós estamos falando de, de, de coisas de caráter, integridade é coisas de caráter, né? É, ser justo são coisas que tem que compor o nosso caráter Ser íntegro são coisas que tem que compor o nosso caráter E ao mesmo tempo o texto critica é, o mau caratismo de algumas pessoas Olha o versículo 28, versículo 6 o que diz Melhor é o pobre que anda na sua integridade É tremendo esse versículo Do que o de caminhos perversos ainda que seja rico você veja que tremendo esse versículo, né? Melhor é o pobre que anda na sua integridade. Nós estamos, isso aqui tudo é caráter. Do que o, 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 do que o caminho perverso, ainda que a pessoa seja rica, né? Então, é, é a palavra que está nos dizendo, e eu poderia pegar muitos outros textos, muitos outros versículos, para você entender que a Bíblia nos ensina que nós precisamos ter retidão. Nós precisamos ter um caráter, irmãos, um caráter é, é, aprovado, um caráter, um caráter que é, faça jus ao Evangelho. Né? E, e, e eu, eu, eu falo aqui direto, não, não é a realidade de todo mundo, nem todos querem ter um bom caráter, tem muita gente contente em ser um mau caráter tem muita gente que não faz nada para mudar o, o mau caratismo que tem, mas que nessa manhã o Espírito de Deus possa mudar a sua, a sua forma de pensar, e aquilo que é imperfeição no seu caráter, que o Espírito Santo possa tratar, e você possa recuperar ou melhorar o seu caráter. Algumas coisas que acontecem sempre relacionadas a caráter. Pessoas boas se perderem e se entregarem ao mau caratismo. Eu já vi muitas pessoas que são boas. de é, um bom caráter que vai se perdendo e depois se entrega ao mau caratismo. Pessoas que querem fazer a obra, mas descuida do caráter. É muito importante você entender que você não pode fazer a obra de qualquer jeito. A Bíblia diz que nós temos que fazer a obra com ordem e decência. Temos que fazer a obra, não é de qualquer jeito. É por isso que tem muita gente que hoje não acredita mais na igreja, porque tem gente fazendo a obra sem dar exemplo nenhum, sem dar bom testemunho nenhum. Isso acontece diariamente. Pessoas que acham que ser espiritual cobre defeitos é, de caráter que não cobre. Tá? Não cobre e até prejudica o crescimento espiritual de, das pessoas. Tá? As pessoas que tentam encobrir, acham que é, sendo muito espiritual ou sendo muito religioso não vai cobrir coisa nenhuma. Tá? Pessoas que tentam... É, tentam consertar outras pessoas quando ela mesma está cheia de defeitos. Isso também é uma coisa que acontece muito. É mais fácil olhar o erro dos outros do que o seu próprio erro. É mais fácil acusar o erro dos outros do que você olhar para si mesmo. E, e o interessante é que todos os acusadores, às vezes você avalia, o cara está fazendo até pior do que estão acusando. Nós estamos, por isso que o caráter é importante aqui. É, eu, eu, eu entendo que nós temos que ajudar uns aos outros Que nós temos que colaborar para o bem-estar um dos outros Mas a Bíblia diz que um cego, ele não pode guiar outro cego Então eu tenho que vencer algumas coisas na minha vida para ajudar você a vencer Você vence algumas coisas na sua vida para me ajudar a vencer aquilo que eu tenho dificuldade mas essas coisas acontecem, né, pessoas sendo anuladas por não deixar tratar as suas falhas, quantas pessoas boas nós temos, a igreja é um celeiro de pessoas talentosas, de pessoas que poderiam, a igreja era para estar muito melhor do que ela está, se todo mundo pudesse exercer a sua habilidade, e muitos estão dentro da igreja só frequentando o culto, porque não pode exercer o seu talento ou utilizar o seu talento para ajudar o reino de Deus. Por que que não pode? Por causa dos desvios de caráter. E, 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 e pessoas que não estão abertas a ser tratadas. Pessoas que não querem serem tratadas. Então nós vamos entender isso, tá gente? e começar a separar, infelizmente, essa é a realidade, separar o bom do ruim. Nem todos são ruins, mas também nem todos são bons. Seria bom que todos nós pudéssemos fazer o que, o que, o que o Deus falou com o profeta Jeremias aqui. E aqui, irmãos, no texto do capítulo muito conhecido, que fala... É, da olaria, né, do profeta indo na olaria, e Deus ali trata algumas coisas com ele. Algumas coisas que eu quero pontuar aqui, que faz parte, para quem quer aperfeiçoar o seu caráter. Eu coloquei aqui quatro coisas importantes, para quem quer aperfeiçoar o seu caráter. O versículo, vou voltar aqui no profeta é, Jeremias, e o versículo aqui diz o seguinte, ó. só um minutinho. Profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Olha a primeira coisa para quem quer ter um caráter refinado, o que, que você precisa fazer? Veja, Deus chega no profeta e fala para ele, é, veio a palavra do Senhor ao profeta. A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que nós precisamos ser de fácil acesso. Se você pegar do 1 ao 6, você vai ver que por duas vezes o Senhor falou e veio a minha palavra. Que bom seria que todo mundo fosse assim. Primeiro porque Deus trata a mim e a você, tira nossas imperfeições através da palavra. O próprio Jesus chega nos apóstolos quando ele vai lavar os pés e Pedro fala, Senhor me lava por completo. Aí o Senhor fala para Pedro, não Pedro, você já está limpo por causa da minha palavra. A palavra tem o poder de purificar. A palavra tem o poder de limpar, de sarar, de restaurar, né? de lapidar. E aí, a, a Bíblia, a primeira coisa que nos ensina é que quem quer ter um caráter refinado, quem quer ter um caráter aperfeiçoado, precisa dar acesso a Deus. Você precisa dar é tão gostoso, você pega o livro do profeta Jeremias, você vê toda hora, e veio a palavra do Senhor, e veio, não foi ele que, a, a palavra veio até ele, por quê? Porque tinha acesso livre, dê acesso a Deus, dê liberdade a Deus, para que através da sua palavra, as suas imperfeições, sejam retiradas da tua vida, meu irmão, por isso que a Bíblia fala sobre a palavra, que nós precisamos tomar cuidado para não sermos ouvintes negligentes. E ele faz uma comparação nos evangelhos, falando que quem ouve a palavra e não segue, e não obedece, é como um construtor imprudente, que faz a sua casa na areia da praia, sem firmeza nenhuma. Porque o que firma o cristão é a palavra o que nos torna um, com caráter cristão irrepreensível, é a palavra, e aí Jesus aqui, a palavra veio no meu coração, dizendo que olha, a palavra vem hoje para o crente, mas o que, que acontece? Quem é que está dando crédito à minha pregação? Quem é que está ouvindo? Talvez Deus fale com você, não é só agora, igual eu estou pregando. Talvez Deus fale com você através de sonhos. Deus fala através da própria palavra quando você lê. Eu quero saber qual é o efeito dessa palavra na sua vida. Porque aperfeiçoamentos, principalmente na vida cristã, acontece com a palavra. Com a palavra, Deus usa a palavra para modelar a gente, para aperfeiçoar o nosso caráter. Como eu disse no início, mau caratismo não combina com o evangelho. O nosso cristianismo precisa estar resguardado de bons caráteres, de pessoas de boa índole, de pessoas que andam com integridade. E aí a primeira coisa que eu vejo aqui, para quem quer ter um, um caráter é, aperfeiçoado, que precisa ter livre acesso, dê lugar a Deus. Abra a tua vida e diga para Deus, Deus o Senhor pode mudar a minha vida em tudo que o Senhor quiser, o Senhor pode me transformar em tudo que o Senhor quiser, se há trevas em mim, que o Senhor tire tudo que é trevas, se há imperfeições em mim, eu quero que o Senhor limpe a minha vida, o Senhor tem direito, o Senhor tem liberdade de me lapidar da forma que o Senhor desejar, é isso que Deus espera de nós. Ele espera que eu e você tenhamos desse acesso. Quantas pessoas estão me ouvindo, irmãos, e estão de porta fechada para Deus. Quantas pessoas estão relutando, resistindo. Quantas pessoas acham que o que eu estou pregando aqui é para alguém que ainda vai ouvir a live, não é para ela. Isso está dizendo que você está fechada. E tem pessoas que só se abrem para aquilo que lhe é conveniente. A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, é para você, meu irmão, e ela quer aperfeiçoar a sua moral, quer aperfeiçoar a sua índole, o seu comportamento, aquilo que você demonstra ser, a palavra de Deus quer, quer, quer é, é, trabalhar isso, e precisamos permitir. A segunda coisa que eu vejo aqui no texto, irmãos, que é muito importante, é, no versículo 2, Deus manda o profeta se levantar, porque todo mau caráter está caído, para Deus é uma queda, para Deus é uma queda, por mais que a pessoa ache que não, mas é, o que importa para nós não é o que você acha, é o que Deus acha de você, tem muita gente achando de si próprio aquilo que, achando que está aprovado, quando está reprovado, e Deus chega no profeta e diz o seguinte, ponte de pé, se levanta, que gostoso isso, hein gente, que gostoso, Deus vai te tratar, meu irmão, Deus vai nos tratar e vai, Ele não vai tratar quando você está caído, quando você está derrubado, Ele quer, le... Ele quer que você se levante, ele quer que você reaja, se levantar, é uma reação que nós temos que ter, não podemos nos entregar totalmente ao mal, não podemos ser vencido pelo mal, é isso que dizem romanos, para a gente não ser vencido pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Se levanta, meu irmão, você que está aí, acomodado nos defeitos, acomodado nos erros, achando que não tem mais jeito para você. Primeira coisa, lá abre o acesso. Segunda coisa, se levanta, se levanta, reaja. Isso é uma palavra profética. Porque nos evangelhos, quando Jesus ia orar por alguém que estava é, paralítico, que estava caído, é, ele mandava se levantar. Né? Aquele, aquele, aquele paralítico de Betesda, que ficou... 38 anos esperando para entrar nas águas, quando ele encontra Jesus, ou Jesus vai de encontro a ele, Jesus manda ele levantar e andar, pega a tua cama e anda, veja só, primeiro ele tenta provocar uma reação positiva em nós, meu irmão, você que não dá bons testemunhos, você pode voltar a dar, é só você se levantar e querer sair dessa situação, foi o que aconteceu com o filho pródigo, ele caiu em si e ele quis sair da podridão que ele estava e voltar a ter bons atos, bons comportamentos, voltar a ter boas atitudes. Se levanta para sair das trevas, meu irmão, se levanta para sair da coisa errada, se levanta para sair das críticas, e e, e sem sentido, sai disso porque só vai derrubar você, só vai estragar a sua a sua vida cristã, da onde você precisa se levantar, se colocar de pé, né? reagir, a um chamado para um conserto diante de Deus, a um chamado diante do Senhor, né? precisa se levantar, precisa dar um sinal de que você quer, precisa dar um sinal de que você está entendendo o que Deus está falando com você, é reagir, eu lembro que quando Jesus, antes de curar aquele paralítico de Bethesda, ele disse o seguinte, você quer ser curado? Oh, mano, 38 anos se, lutando para ser curado, e Jesus falou, mas você ainda quer? Porque as pessoas desistem. Então eu quero te dizer que quando ele entra, ele manda você se levantar, é para que quer ver o quanto que você quer sair do erro e vir para o acerto. O quanto que você quer viver aquilo que ele tem para a tua vida perder nada e nós estamos perdendo talentos, pessoas boas por causa da, da, dos maus frutos e caráter e a palavra de Deus para a tua vida hoje é para você se levantar é para você sair do chiqueiro é para você sair da, de, uma, de um lugar de uma posição que Deus não quer que você tenha tem muita gente mal posicionada, tem muita gente caído que era para estar de pé. Tem muita gente entregue ao mal, quando era para você estar tá lutando contra esse mal. Então a primeira coisa, acesso. Segundo, se levanta. Terceiro, olha o que Deus disse a Jeremias, desce. Desce a casa do oleiro. Está no versículo 3, no versículo 2. Levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras primeiro ele manda levantar, você que está caído, se levante, Deus tem coisas para fazer na sua vida, tá, aquilo que, você, que ninguém conseguiu mudar em você, Deus vai mudar, o Espírito de Deus vai mudar, aquilo que está Enraizado no seu caráter Só o Espírito de Deus tem como mudar Ele vai trazer a verdade no seu caráter Ele vai trazer a limpeza Vai lapidar e vai tirar aquilo que não agrada ao Senhor Se levanta, meu irmão E depois ele diz, desce Que coisa gostosa isso Ele diz agora, desce Diante de Deus, precisamos descer Diante de Deus, meu irmão, não adianta você entrar diante de Deus. Você sabe que a Bíblia conta uma história de dois homens orando, né? Só aqui falar por cima. E um tinha um homem que era todo humildizinho e orava, baixava a cabeça, né? Tinha um reconhecimento, sabia quem ele estava buscando. E tinha um outro que começava a orar, né? E falar de si próprio para Deus, eu sou bom, eu sou o melhor, eu sou... Meu irmão, tem muita gente assim diante de Deus, nós não somos nada, nós não somos nada, tem uma música antiga, que nós não somos nada diante do seu poder e nem merecedor do seu imenso amor, nós não somos nada e tem gente se achando, tem gente se achando meu irmão, e aí a palavra de Deus para você que precisa aperfeiçoar o seu caráter, desce um pouquinho... Desce um pouquinho, desce e entra na casa do oleiro Sabe o que, é que a Bíblia está dizendo, meu irmão? Que você tem que abaixar a crista diante de Deus Sabe o que, é que a Bíblia está dizendo? Que você tem que ser humilde diante de Deus E entender que isso é uma atitude comum Essa linguagem do profeta Jeremias, é uma, na, principalmente pela época, na época de reis, era comum era comum quando você entrasse diante de uma autoridade maior do que você, você reverenciar essa autoridade. Então você precisa descer um pouquinho, sabe? Tem muita gente que chegou no topo atropelando um monte de gente. Que tal você voltar a estacar zero? Que tal você descer um pouquinho? Que tal você abrir mão um pouco do egocentrismo? Que tal você abrir mão um pouco da, da, do egoísmo? da arrogância, que tal a gente descer um pouquinho? Quem quer ser tratado, precisa descer. E sabe irmãos, eu estava estudando também a vida do profeta João Batista, no, em Lucas capítulo 3, versículo é, 16, ele chega, quando ele se encontra com Jesus, ele fala, olha, eu não sou digno de desatar as sandálias dele, ele é maior do que eu, olha que gostoso descer, reconheceu, e olha que João Batista, pura pelo próprio Jesus, foi considerado o maior profeta da história, mas quando ele chegou diante de, um, de uma autoridade maior, ele reconheceu, ele falou, é importante em João 3,30, ele diz, é importante que ele cresça e que eu diminua, e essa atitude que faz Deus limpar caráter, é quando você reconhece meu irmão, que você não está com essa bola toda, que você não é tudo isso que você acha que você é, agora eu posso te garantir que Deus tem que ser tudo na minha vida, e Deus tem que ser tudo na sua vida, descer é uma, é, é uma, uma atitude de de dependência, de reconhecer, de respeitar o que Deus pode fazer na sua vida, primeiro ele quer acesso, segundo manda levantar, depois ele manda, ele manda a gente descer. Tem muita gente achando que está bom, quando não está bom. Tem muita gente achando que, que Deus não precisa fazer mais nada nele, quando Deus está falando. É, tem muita coisa que eu poderia fazer se ele fosse mais humilde. A humildade, a Bíblia diz que a humildade procede à honra. Tem muita gente que precisa voltar a ser humilde. Voltar a baixar a cabeça na presença de Deus. Tem muita gente que precisa descer um pouco. Descer um pouco. Outra coisa que eu entendo aqui no texto, é que nós precisamos ter uma sensível percepção. Porque olha o que o versículo 12 diz, levanta e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que estava, ele começou a observar, porque Deus falou para ele que Deus iria falar com ele lá, e aí o, o autor aqui, o Jeremias, o profeta, ele começa, a, numa sensibilidade, começar a especificar aquilo que ele estava vendo, e depois ele fala com detalhes aquilo que Deus tratou com ele, meu irmão, é muito legal isso aqui, tem muita gente que não consegue enxergar aquilo que Deus quer que você enxergue, tem muita gente que precisa é, voltar a ter sensibilidade para perceber o que Deus quer, o que Deus quer fazer, o que Deus quer falar, o como Deus quer te usar. Falta essa sensibilidade, essa percepção. E, e isso aconteceu aqui. E isso é fruto de uma sensibilidade, de ser sensível, tá? Um caráter reformado e transformado precisa entender o que Deus quer fazer. Por que, que Deus quer modelar a gente? Porque Deus quer te tratar a gente, porque Ele quer usar. Ele quer te usar de uma forma melhor do que tem usado. Deus não quer te usar hoje e amanhã tem que te parar. Deus não quer te levantar hoje e amanhã você tem que sentar por causa da, do que não foi tratado na sua vida. Por isso Ele fala para o profeta, me dá acesso, eu quero fazer, eu quero, eu quero mudar, eu quero, eu quero modelar você. E segundo, levanta. Terceiro, desce. Em quarto, tenha sensibilidade. Quem tem sensibilidade faz bons juízos. Quem tem sensibilidade, ele consegue tirar bons, bom juízo das coisas. Sabe aquela passagem, irmãos, que faltou sensibilidade daquele cego que Jesus tocou nele e mandou e perguntou: o que, que você está vendo? Ele falou, Senhor, o negócio está meio estranho aqui, porque eu estou vendo homens como se fosse. Árvores, eu estou vendo homens, aí Deus falou, é você está, você precisa ver melhor, né? você precisa enxergar melhor, como tem pessoas que enxergam mal as coisas, você já viu aquela pessoa que vê tudo pelo lado ruim, até uma coisa boa que é feita, ela leva para o lado ruim, essa falta de sensibilidade, de percepção, e aí tem muito cego que não enxerga os seus próprios defeitos. E que está tá produzindo um pouquinho, mas poderia produzir muito mais. Por isso que Deus manda o profeta, desce lá na casa do oleiro. Desce lá. E ó, quando você descer, lá eu vou falar com você. Lá eu vou tratar algumas coisas com você. E eu creio que isso também é, deixa muito claro a intenção de Deus com a minha vida e com a sua vida. Deus, Ele precisa nos usar, mas Ele não quer nos usar de qualquer jeito. Ele prefere primeiro limpar, tratar, tirar as imperfeições, tirar aquilo que não combina com a fé, para depois poder utilizar para depois poder colocar você em destaque, porque aí nada vai poder te derrubar, nada vai poder parar você se o seu caráter for modelado, se o seu caráter for refinado, lapidado por Jesus, nada vai poder te parar. E por último, irmãos, para a gente concluir aqui, é, a, a, a última coisa é que precisa haver uma aceitação e uma entrega, isso é comparado na forma que o profeta Jeremias vê o oleiro conduzindo, fazendo barro. E ele fala aqui, né, do domínio, de Deus, até o próprio Senhor fala aqui, ó. Então veio a, palavra, a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel... Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó oh, casa de Israel, ou melhor, barro não, não fala, barro não opita, não dá pitaco, então meu irmão, deixa o Senhor fazer aceite a obra de Deus na sua vida... Aceite o plano de Deus para a tua vida, aceite a vontade de Deus para a tua vida, e tranquilo. Por isso que aqui fala que quem quer ser tratado no caráter precisa aceitar, precisa se entregar. E o texto ainda diz que quando o profeta estava olhando, o, o, o oleiro trabalhando no barro, o, em algum momento aquele barro, aquele vaso quebra. O que o oleiro faz novamente? dá outra forma, para aquele vaso que quebrou, ele faz outro vaso, que coisa linda isso, entendeu, ninguém, pode ninguém acreditar mais em você, mas Deus vai te dar uma nova forma, Pode todo mundo achar que a melhor coisa era descartar você, mas o Senhor vai colocar você no plumo novamente. O Senhor vai endireitar o caminho torto. O Senhor vai quebrar as trancas de ferro e vai fazer você ser um vaso de honra e não um vaso de vergonha, meu irmão. Deus quer lapidar o nosso caráter, nossa forma de ser, para honrarmos e não envergonharmos para darmos bom, dar bom testemunho, e não mau testemunho, e isso é fruto de uma aceitação, precisa haver uma rendição, precisa haver uma entrega, e aceitar a modelagem de Deus para a nossa vida, você não viu aqui na história o barro decidindo como ele quer ser, é hoje, hoje não é Deus que escolhe pastor, é as pessoas que se intitulam pastor, Hoje não é Deus que escolhe, é as pessoas que ficam decididas, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não. Mas o texto está dizendo que eu preciso ir para a casa do oleiro. E quando eu chegar lá, eu, eu sou aquele barro que não tem voz. Eu sou aquele barro que não decide nada eu sou aquele barro, meu irmão, que está totalmente dependente na mão do Deus oleiro, na mão do Deus que pode fazer o que quiser com a minha vida, o Deus que pode fazer, Ele pode me quebrar e me fazer de novo, quantas vezes Ele quiser, é isso, nós precisamos depender totalmente do Senhor, e aí irmãos, Ele vai criar um caráter cristão, um caráter aprovado, um caráter, meu irmão, um caráter, é, como diz Paulo, quando ele fala do vaso de honra e do vaso de vergonha. Quem você quer ser? Quem você quer ser? Você quer ser um cristão aprovado em suas ações? Você quer ser um cristão, meu irmão, que aonde vai deixa bons rastros? Ou você quer ser um cristão que aonde vai, aonde vai deixa mal rastros? Aonde vai dar mal testemunho? aonde vai, escandaliza, quem você quer ser, por isso que Deus me deu essa palavra, para você que está em casa, se avaliar, e você poder dizer nessa manhã, que você quer ter um bom caráter, um caráter cristão, não um caráter, um caráter cristão dentro da palavra, um caráter transformado, porque o caráter é transformado conforme você é transformado, se o seu caráter ainda não é transformado, é porque talvez precise acontecer ainda uma mudança de vida em você. É importante nascer de novo. É importante nascer de novo. Por isso que Paulo, quando está pregando aos Coríntios, ele fala, coisa tremenda, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quando nós estamos falando de nova criatura, nós estamos falando de uma nova modelagem. <risos> nós estamos falando de uma transformação, de uma mudança completa. Deus não quer mudar apenas o seu coração, os seus sentimentos. Deus quer mudar tudo o que você é. Deus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz para mudar tudo o que você é. Para mudar a forma de você ver as coisas. Para mudar suas ações. Para mudar a forma de você se comportar nos momentos difíceis. Ele quer mudar tudo... E em Coríntios ele diz o seguinte, irmãos, é tremendo isso. Ele diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. É por isso que o seu caráter precisa ser diferenciado. O seu caráter precisa ser novo, conforme a sua conversão, conforme a sua mudança de vida. É por isso que muita gente aceita Jesus, mas não se converte. Aceita Jesus, mas continua com o mau caratismo Aceita Jesus, crê que Ele é Senhor Mas não muda nada na sua vida Você precisa mudar completamente E quando você muda completamente O seu caráter é mudado O seu caráter é renovado O seu caráter é, é, é modelado conforme a vontade de Deus Foi isso que aconteceu na vida do, do apóstolo Paulo o caráter dele mudou, aquele Paulo vingativo, aquele Paulo que tinha prazer em matar pessoas, prender pessoas, porque em Cristo, se tornou um homem perseguido, se tornou um homem apaixonado pelas coisas do Senhor e você meu irmão aonde estão as suas mudanças quanto tempo você está na igreja quanto tempo você está no caminho e não mudou, quanto tempo você está no caminho e continua no erro Quanto tempo você ainda vai passar no erro? As coisas velhas tem que passar na sua vida. Tudo tem que se fazer novo, meu irmão. Tudo tem que se fazer novo na sua vida. Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos aí na sua casa que nós vamos orar e adorar. Que, que você vá à casa do oleiro. Entre na presença de Deus Dê lugar para Deus Permita que Deus mude aquilo que precisa ser mudado na sua vida Em nome de Jesus Você ouviu a mais um podcast da IEQ Parque das Nações. Para acompanhar as novidades, nos siga em nossas redes sociais Facebook, Youtube e Instagram.